0: temas actuales que viven y afectan a las empresas en su día a día. Los noticieristas presentan Mesa de Negocios con el ingeniero José Ernesto López Ceniceros. Y como todos los lunes, ya tenemos eh, lista la mesa de negocios. Ernesto, ¿cómo estamos? Buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Un gusto en estar contigo y tu auditorio. ¿De qué nos vas a hablar en este lunes? El día de hoy vamos a platicar acerca de una pregunta que constantemente me hacen, acerca de cuál es el mayor reto que viven las empresas familiares en estos tiempos. Que no es nada sencillo, ¿no? No, no es nada, no sencillo, nada sencillo, Luis Alberto. Fíjate que sin Adelante. duda la empresa, la empresa familiar es una de las bastiones de nuestra economía. Eh, en, el, en, en ella, eh, nueve de cada diez empresas que hay en, en México son operadas por, por familia, siendo el quinto país en el mundo con más empresas familiares. Esto es algo, es algo importante. Sin embargo, de cada diez empresas que se fundan, eh, solo tres avanzan, avanzarán a la segunda generación y de esas diez, solo una pasará a la tercera generación. Y eso, pues definitivamente nos pone en la mesa el tema que el mayor reto que tienen las empresas familiares es trascender a la tercera generación, porque a partir de ahí, pues ya es muy probable que ya continúe su crecimiento a lo largo del tiempo. Bueno, pues el tema que es que cuando... Lo que empieza como un pequeño negocio, con el paso del tiempo va creciendo. Y cuando llega el momento de hacer el cambio a la siguiente generación, este se vuelve un patrimonio más complejo a manejar que el negocio original que fue manejado por un solo dueño. Bueno, crear una empresa y hacerla exitosa en sí es todo un reto. Y mis respetos para las personas que lo logran. Pero recibir, crecer... Y llevar a la siguiente generación a una empresa familiar definitivamente requiere el doble de esfuerzo. Y esto es debido a que en los organismos, en estos organismos, conviven tres sistemas en tensión permanente. El primero es la familia. La familia es la que se junta los fines de semana... Y que quiere armonía, quiere paz y quiere bienestar para todos Y opina acerca de la necesidad de que le den trabajo a un sobrino Que le aumenten el sueldo a un hijo Que no lo regañen porque no cumplió con sus responsabilidades Y está operando o opinando dentro de lo que viene siendo el ámbito familiar El segundo ámbito, si lo ponemos en niveles, viene siendo los socios Los socios están buscando qué? Pues su, su, su rentabilidad el reparto, yo tengo, yo soy pues, sueño de aquí, pues, ¿dónde está mi dinero? Y exigen ese dinero. Y en el tercer nivel se encuentra la empresa dirigida por un familiar que en su momento, pues, lo que está buscando es que lo, primeramente, que lo dejen trabajar. ¿Por qué? porque cada decisión que él toma está discutida, está criticada y a veces no está apoyada o a veces sí por todos los, los ámbitos anteriores y al mismo tiempo tiene que estar navegando para lograr hacerle exitosa en el mercado bueno pues esto estos tres ámbitos definitivamente se combinan con lo sensible y delicadas que son las relaciones familiares cuando se trata de desacuerdos sobre todo en situaciones que afectan a los socios en, Y que afecta A la armonía de la familia Sobre todo, ¿de qué crees Alberto? Pues tratándose de dinero Claro. Sí, eh, claro. Ahí es cuando Ahí empiezan los problemas ah, Exactamente, <risa> ahí es cuando empiezan los problemas Porque en pie, todos los ámbitos que ya se ven afectados Por el dinero, pues toman diferentes decisiones Y diferentes posturas Y el, el, la persona que está manejando Una fam empresa familiar de segunda generación Tiene que estar consensando de cierta manera los intereses porque la empresa ya no es solo de él, es de varios socios que heredaron la empresa y bueno pues esto nos pone en claro que las habilidades necesarias para gestionar un negocio de primera generación son enteramente diferentes de las necesarias para gestionar una empresa de la segunda generación en adelante y bueno. Tomando en cuenta que para que pase a la siguiente generación se puede hacer con éxito y sobre todo un tema muy delicado que es que el pase a la siguiente generación es inevitable porque el tiempo no se detiene sí. y tarde que temprano tenemos que... Pues dejar en nuestra silla a las siguientes generaciones y muchas veces lo hacemos un martes a las 3 de la tarde sin ningún aviso, pues necesitamos estar preparados para superar este reto. Bueno, el primer punto para hacer eso es tener una empresa institucional. Estamos hablando de una empresa que tenga claras las responsabilidades, la forma de hacer las cosas, la forma como se van a medir los desempeños, así como sueldos, bonos y prestaciones de todos los que trabajan en ellas, garantizando la equidad en lo que viene siendo oportunidades de crecimiento para todos los empleados, por igual, independientemente que sean familiares o no aplicando el principio de a trabajo igual, salario igual. Y ese es un tema muy importante en la parte operativa de la empresa. Si no lo tienen, lo más probable es que los empleados que no son familiares, que no están beneficiados por reglas que son disparejas, pues se tiendan a ir y la empresa al final de cuentas fallezca por falta de empleados eficientes. El segundo punto que se requiere es lograr un cambio en la mentalidad de, de la cultura de la empresa, de una, familia, de una cultura de familia empresaria, a, perdón, de una cultura de empresa familiar a una cultura de familia empresaria, en donde el interés de la empresa sobresalga sobre el interés de los dueños. Porque normalmente cuando empezamos las empresas, lo que sucede es que primero, en algunos en muchos casos, primero se sirve la familia y luego que queda, le queda a la empresa. Esa es la cultura ah, pues, de familia empresaria, perdón, empresa familiar. Cuando pasas a familia empresaria, ya el interés de la empresa está por encima de lo que vienen siendo los intereses de la familia. Y eso hace que la toma de decisiones sea enteramente diferente. Por tercer punto, es, es la necesidad de contar con reglas claras del patrimonio compartido, establecidas en un protocolo familiar, manejadas en un consejo familiar y formalizadas en acuerdos de accionistas. Como cuarto punto, se requiere establecer formalmente los valores de la familia. Esos valores que hicieron exitoso el negocio en términos de formalidad, de seriedad, del trato al cliente, del trato al empleado, del trato a los proveedores, la formalidad de manejarse con ética, la formalidad de atender primero que nada al cliente antes de permitir que alguien en su momento de la empresa abuse de ellos. ¿Para qué? Para que la nueva generación le quede muy claro cuáles fueron las llaves del éxito y sobre todo las observen para continuar. Con esa misma tradición y que la empresa siga observando esa ética familiar y por último es la construcción de una visión de futuro por ambas generaciones, estamos hablando de que haya un consenso entre las dos generaciones, la saliente y la entrante, con respecto a el proceso de transición manejado y hablado de una manera formal, donde se establezcan las formas los tiempos y sobre todo eh, como cómo, todo el proceso que se requiere para hacer el cambio generacional de una manera gradual y sobre todo exitosa. Bien, sin duda es todo un reto evolucionar lo suficiente una empresa familiar que logre pasar exitosamente a través de las generaciones. Y para lograr esto se requiere planearlo y prepararlo con varios años de anticipación. Si alguien me pregunta a mí el promedio para un cambio, están entre 5 y 10 años. Y bueno, pues el, el lograr, si bien es un esfuerzo interesante y en algunas veces doloroso, porque para la generación que va saliendo, pues es admitir que ya su tiempo ya va terminando en términos, en términos profesionales. Pues definitivamente eh, el, el lograr que el patrimonio obtenido con tanto esfuerzo continúe como una fuente de ingresos para las siguientes generaciones creo que es una de las mayores satisfacciones que puede tener el ser humano al, al a lograr trascender con un patrimonio organizado y definido para que las siguientes generaciones y los empleados que trabajan en ella sigan teniendo un beneficio como, como, como tal. Por lo que lo invito a que independientemente del tamaño que tenga su empresa, se prepare en este proceso para evitar que se cumpla el dicho hijo de comerciante príncipe, hijo de príncipe mendigo. Que representa que la primera generación genera un patrimonio, la segunda lo disfruta como si fueran príncipes, pero por esa falta de preparación para la tercera, pues prácticamente ya no les toca nada. Muy bien, Luis Alberto. Es, con eso. Sí, <risas> totalmente. Este es mi comentario el día de hoy. Si usted tiene algún tema en especial que le interesa, platiquemos. Por favor, hágamelo saber a mi WhatsApp tres 516320 o a mis Facebook o Facebook o TikTok. Aurum CG. Mi nombre es José Ernesto López Ceniceros. Que tenga usted un excelente día. Muchas gracias, José Ernesto. Buenos Voy días. a la orden.